אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת יוצאים לדרך, עכשיו יש לנו אה, פחות עיתונים, אבל יש לנו, אה, של אה, עיתוני השבוע, ממיטב עיתוני העולם, עיתונות חוץ, מה שנקרא. אז תרשו לי רק להרכיב משקפיים. בואו נתחיל אה, כרגיל עם הניו יורק טיימס, ואולי לפני כן, הערה כללית. הערה כללית. אתם יודעים שביום שני הקרוב, יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. והיו כאן נכבדים ו... ב... ב... בישראל, מי לא היה, ורעש גדול מאוד בעיתונות העולם, למעט אולי ה-Wall Street Journal ועוד איזה עיתון או שניים שמאזכרים את יום הזיכרון הבינלאומי, לא את מה שהיה בישראל, זה לא מופיע בעמודי השער. זה לא מעניין את העולם. אני רוצה שנדע את זה. שיהיה ברור לכם, אף אחד לא מתרגש יותר מדי, רק אצלנו מתרגשים. לא רק מזה, אבל לא משנה. לא משנה. אז זוהי הערה ראשונה לגבי העיתונים השבוע. עכשיו אני מתחיל עם הניו יורק טיימס, ונתחיל ממדור הבריאות, מזה אנחנו נוהגים להתחיל. הקורונה וירוס, הסוג הזה של הווירוס, מתפשט. אבל ארגון הבריאות העולמי אומר שאין כאן מצב חירום גלובלי, עדיין אין. ובינתיים הוא לא, הקורונה וירוס הזה שתבינו לא הורג יותר אנשים משפעת רגילה. הוא פוגע בריאות, הוא פוגע בעיקר בזקנים, קשישים אומרים אצלנו, בסדר. זקנים ואנשים חלשים שסובלים מבעיות נשימה. בינתיים אומרים המומחים שמסכות ההגנה לכיסוי הפנים ובסין המפיצים עכשיו את המסכה הזאת היא שחורה בניגוד למקומות אחרים יכולה להועיל, הם לא אומרים שהיא לא יכולה להועיל כי אדם מתעטש והוא מלא וירוסים אז הוא מפיץ אותם לכל עבר אבל הרבה 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 יותר חשוב לרחוץ ידיים על זה תקפידו זה העניין בארצות הברית התגלו מקרים אחדים, מספר המתים הגיע לפי הניו יורק טיימס, אבל בינתיים הוא עלה המספר. הגיע ל-25, בסין עצמה כבר למעלה מ-40, ועוד פעם, ברוב המוחלט של המקרים זה לא מסתיים במוות. לא צריך להיבהל. באותם מקרי מוות כמעט כל המתים, כמו שאמרתי, הם זקנים או... אנשים שסבלו מהפרעות במערכת הנשימה. כי גם במחלה הזאת וגם בשפעת, למעשה כשמגיע הסוף שלא נדע, המוות, זה פשוט מוות מחנק, טובעים. אי אפשר לנשום. טוב, בואו נעבור לכולרה אחרת, מה שנקרא. אין כל ויכוח על העובדה, <coughs> סליחה, אתם רואים גם לי יש בעיות נשימה. אין כל ויכוח על העובדה שעישון סיגריות וניתוח אינם הולכים ביחד. מעשנים שאחרי ניתוח סובלים בדרך כלל 
מכפליים בעיות וסיבוכים בהשוואה ללא מעשנים. ואולם רופאים מייעצים למעשנים העומדים בפני ניתוח על תקופות שונות של הפסקה, הפסקת עישון לפני הניתוח. ועצותיהם גורמות לבלבול לא מעט בקרב החולים. בבריטניה קיים חוק האומר כי אם לא תתחיל, או אם לא תתחילי, להפסיק מיד, אבל מיד, כליל מהעישון, לא לגעת אפילו בסיגריה אחת ליום, לא תוכל ולא תוכלי לעבור ניתוח בבית חולים ממשלתי על חשבון משלם המיסים. זה החוק בבריטניה. אתה רוצה לעשן ואתה צריך ניתוח? לך לבית חולים פרטי, יש שם רופאים טובים, ולך יש כנראה כיסים עמוקים. אחרת לא תעבור את הניתוח. דוח חדש יצא השבוע, השבוע, מטעם ארגון הבריאות העולמי, מנסה לעשות מעט סדר בבלגן. הדוח מצא שחולים שחדלו לעשן, אבל אני אומר חדלו, אתה לא מרמה אף אחד אם אתה נכנס לשירותים ומעשן, אתה מרמה רק את עצמך. חולים שחדלו לעשן לפחות ארבעה שבועות לפני הניתוח, היה להם באופן משמעותי סיכוי יותר טוב להחלמה מלאה. תקשיבו לזה. כותבי המחקר בדקו יותר ממאה מחקרים בנושא וניתחו אותם, והם מקווים שהמלצותיהם יהיו סטנדרט ב... אצל הכירורגים בעולם. וגם הרופאים המרדימים ואנשי רפואה אחרים שיכולים לשכנע חולים להפסיק לעשן לפני הניתוח ואתם יודעים מה? הפסיקו לעשן, עברו את הניתוח בהצלחה, כבר לא עישנת ארבעה חמישה שבועות, שישה שבועות, תעזוב את זה, תפסיק עם העישון. זה הסיפור. אומר מומחה לבעיות טבק מבית חולים בית החולים ניו קאסל שבאוסטרליה שהשתתף בדוח כי נעשה כאן מאמץ לרתום רופאים ובתי חולים בעולם כולו למאמץ שכנוע נגד מארת העישון. אני אומר לכם, מארת העישון. מספר המעשנים בעולם, אגב, מגיע למיליארד מתוך שבעה וחצי מיליארד בני אדם שחיים על הכדור הזה. אחד מכל עשרים וחמישה מאלה עובר ניתוח רציני ביותר. בארצות לא מפותחות, עשרה אחוזים מהמנותחים מתים אחרי הניתוח. עד כדי כך. קבוצת חוקרים מצאה כי אצל עכברים, זה סיפור אחר לגמרי, חשיפה לאירועים מלחיצים פגעה בתאי הגזע שאחראים על יצירת פיגמנטים בשערות. ותאי הגזע האלה נמצאים בבסיס השערות שאחראיות לייצור מלט... מלנוסיטים אשר גורמים ליצירת שערות חומות, שחורות או צהובות. מצבי לחץ מחלישים את השערות האלה וגורמים ליצירת שערות אפורות או שקופות. ובמילים אחרות, יש ממש באמרה על אנשים שהצרות הלבינו את צערם. זה נכון? סיפור אחר. בחייו היה נשיא אמון, 
נשיא אמון. זה שמו. כהן דת מצרי ששר מילות תפילה במקדש קרנק בתבאי. במותו זכה לחניתה ונקבר בארון שעליו נכתב נשיא אמון האמת שבכל. כל, מבחינת כל, כל שלי למשל. כעת, שלושת אלפים שנה לאחר מותו, מנסים החוקרים לשמוע איך הוא שר. איך אתה עושה דבר כזה? ובכן כך. הם עושים זאת בעזרת מדפסת תלת-מימדית וחיקוי למערכת כל אנושית. דוקטור דייוויד הווארד, מומחה לכל ואנשי צוותו מאוניברסיטת רויאל הווי של לונדון, השתמטו, השתמשו בסורק רנטגן ממוחשב, CT מה שנקרא, כדי ליצור גרסה תלת-מימדית של גרונו ופיו של הכהן המצרי. הם שילבו זאת בקנה נשימה אלקטרוני. עד כה הצליחו לסנטז כל יחיד מן המומיה. המומיה, המומיה בת שלושת אלפים שנה. את שתי ההעברות, אה ואה. התוצאות פורסמו השבוע בכתב העת Scientific Reports, והיא קרוב לוודאי עבודת בסיס שתאפשר למדע לשמוע כיצד נשמע אדם שהפך למומיה לפני אלפי שנים. הניסוי החל בשנת 2016, בספטמבר 2016, כשצוות מוזיאון לידס שבאנגליה העביר גופת חנות ששוכנת במוזיאון הזה 200 שנה. נו בסדר, בריטניה הייתה אימפריה והם היו במצרים, וכל אחד לקח משם מה שהוא רוצה. הם לקחו את המומיה לבית החולים הקרוב כדי לעבור צילום CT, Computerized Tomography, ולבדוק מה מצב גרונן ש... או גרונו של החנות. הסתבר כי מצב קנה הנשימה והדיבור היה מצוין, ואז עלה הרעיון לנסות לסנטז את קולו בדיוק כפי שהיה כשהיה בחיים. הניסוי לא הסתיים, ובוודאי עוד נשמע עליו רבות. אבל תתארו לעצמכם שיהיה לכם שיר שיגיע למצעד הפזמונים, כהן מצרי שר. באיזה הזדמנות אנחנו לא יודעים, אבל זה יגיע. באוקטובר 2015, מדענים הצליחו לשחזר גנום, בן 4,500 שנה של איש זקן שחי באתיופיה. זו הייתה הפעם הראשונה שאנשי מדע הצליחו לייצר תמונה גנטית מלאה משלד עתיק. מאז הצליחו מדענים להוציא תמונות גנטיות משלדים שנמצאו באזורים אחרים באפריקה ומיבשות אחרות. כעת חוקרים מצאו חומר גנטי בעצמות בנות שמונת אלפים שנה. שמונת אלפים שנה במערב אפריקה. ביום רביעי השבוע התפרסם מאמר על חשיפת ה-DNA של ארבעה אנשים שחיו באותן שנים, במה שהיום הוא או היא קמרון שבאפריקה. תמונות ה-DNA הללו שופכות אור על ההיסטוריה הנסתרת של אפריקה ופותחות צוהר להבנת התפתחות היצורים שמהם התפתח האדם באפריקה. עכשיו, במאמר שראה אור, כאמור, השבוע 
בכתב העת Nature, המדענים מדווחים על האדם המודרני שהתפצל לארבע קבוצות אוכלוסייה לפני כ-200 אלף שנה. אחת מן הקבוצות הללו חדשה לגמרי למדע, ורמזים על קיומה נמצאים בתמונות ה-DNA של אפריקנים מודרניים החיים איתנו היום. הם, אותם, אותה קבוצה, היו ציידים, קבוצות של ציידים לוקטים שחיו מדרום לסהרה, ממאלי ועד סודאן של היום, עד לפני כמה אלפי שנים. אנשי המדע לומדים את המגוון הגנטי העצום של בני אדם החיים היום באפריקה. הם עושים זאת מאז שנות ה-70, כשהדבר התאפשר מבחינה טכנית. המידע בנושא הלך והתרחב, והיום כבר ברור כי המגוון הגנטי בקרב תושבי אפריקה הוא הרבה יותר רחב מהמגוון הגנטי בשאר העולם כולו. זאת הוכחה לכך שהמין האנושי צמח באפריקה וחי בה רוב ההיסטוריה שלו. קבוצות קטנות של בני אדם יצאו מאפריקה, החלו לצמוח ולגדל את האוכלוסיות הלא אפריקניות הידועות לנו היום. סיפור. טוב, נעבור למשהו אחר. כמה מהיצורים המדהימים ביותר בעולם חיים בנהרות ובאגמים? סוונונים. סוונונים. השוקלים קרוב ל-300 קילו. אה? טריגונים שגודלם כגודל חיפושית פולקסווגן. <laughs> דגי טרוטה שאורכם כשניים וחצי מטר ועוד. ישנם 200 סוגים שונים של בעלי חיים ימיים הנקראים fresh water מגה פאונה. זאת אומרת, מגה פאונה זה ענקי היצורים החיים ב-fresh water, במים מתוקים. ובהשוואה לבעלי חיים שוכני יבשה ולדגים באוקיינוסים, המדענים יודעים עליהם מעט, והציבור הרבה פחות מזה. והם הולכים ונעלמים מאיתנו בשקט. לאחר מחקר מעמיק בנהר היאנגצה שבסין, ושפך היאנגצה, מדענים הכריזו החודש על הדג פאדלפיש, זהו, זה באנגלית, פאדלפיש, פאדלפיש. באופן רשמי כדג שנכחד. איננו. הוא נראה לאחרונה ב-2003, הוא היה יכול להגיע לאורך של כשבעה מטרים. דג של מים מתוקים, לא אוקיינוס, לא לוויתנים, דג. ופעם היה נפוץ בנהרות סין, אבל הסכרים והדייג חיסלו אותו. אבל אומרים מומחים, הענק הסיני הזה שנעלם הוא רק ההתחלה לסופם של ענקי מים מתוקים. בדומה לדג הענק הזה. על פי מחקר שהתפרסם באוגוסט של השנה שעברה, Global Change Biology, 88% מענקי המים המתוקים בעולם כבר אינם. איזה אסון, איזה אסון. טוב, בואו נעבור הלאה. מה יש לנו כאן? 
ממשל של טראמפ. הממשל של טראמפ מעניק כאן הרבה יותר כוח. עכשיו, תקשיבו, זה, זה דבר מאוד מעניין. לקציני הגירה כדי לחסום את דרכן של נשים הרות מכניסה לארצות הברית, כשמתעורר חשש שאישה הרה מגיעה לארצות הברית ללדת את בנה או בתה כדי שיזכו על פי החוק באזרחות אמריקנית. זה החוק. החוק הזה לא תופס בגרמניה ולא במקומות אחרים באירופה, אבל בארצות הברית הוא תופס. הידיעה על כך פורסמה ביום חמישי. החוק כבר נכנס לתוקפו אתמול. הדחייה תעשה, כמובן, בנקודות המוצא של הארצות, שמהן יוצאות הנשים, במה שנקרא תיירות לידה. כך קוראים לזה. וקצין ההגירה בקונסוליה או בשגרירות יסרב לתת ויזה אם יחשוד בכך. ההגבלות האלה הן רק לתיירים המגיעים לארצות הברית על מנת לבלות או על מנת להיפגש עם חברים. הן לא חלות על מומחים ובני משפחותיהם המגיעים לארצות הברית לעבוד או ללמד. סיפור נוסף. וואו. משטרת לונדון הודיעה אתמול, אתמול, שתתחיל להפעיל מצלמות בטכנולוגיית facial recognition בעיר כדי לזהות ולסלק מן הרחובות אנשים מסוכנים. זוהי רמת אבטחה ופיקוח נדירה ביותר מחוץ לסין, והיא כמובן מעוררת ויכוח קשה על זכויות הפרט בבריטניה. המשטרה טוענת להגנתה במידה רבה של צדק, כי בטכנולוגיה הזאת יש לה יתרון על פני פושעים בדרכם למעשי רצח, שוד, גניבה. Facial recognition מזהה אנשים כמעט בכל תנאי. תגדל זקן, זה לא יעזור. והיא קושרת אותם למסד מידע במחשב של אנשים שעברו עבירות טרור או פשעים אחרים. בתוך שניות, בתוך שניות, דיברנו על זה, עובר אדם על פני שגרירות ארצות הברית, כאן בירושלים. יש להם מצלמות, אני מבטיח לכם, מצלמות של פייסל וקוגנישן. אז הפעמון מתחיל לצלצל, האיש הזה הוא טרוריסט שלפני שלוש שנים פוצץ את בניין הקונסוליה האמריקנית בקטמנדו, למשל. אחר כך הוא עובר עוד פעם. ברור לגמרי שאם הוא עובר על פני השגרירות, הוא מתכנן משהו. עם המצלמות האלה אפשר מיד לעצור אותו. אבל... טוב, הקהל הבריטי סובלני הרבה יותר לנוכחות מצלמות משאר הקהלים שבאירופה. המצלמות שמשטרת בריטניה עומדת להשתמש בהן כל כך חדישות שמסייעות למשטרה לאתר את החשודים המבוקשים בזמן אמת. ולעצור אותם. משטרת לונדון נאלצת להפעיל את המערכת החדשה בשל העלייה המהירה מאוד בפשיעה ברחבי העיר הענקית. על פי חקירה של הניו יורק טיימס עצמו, יותר מ-600 משטרות ברחבי ארצות הברית משתמשות ב- בטכנולוגיה הזו, במצלמות לזיהוי פנים. המופעלות על ידי אינטליגנציה מלאכותית. ב... 
ברחבי המדינה, ואולם הדבר הזה מוליך גם תגובות כועסות. וערים כמו סן פרנסיסקו, אוקלנד, ברקלי, חלקים מן העיר בוסטון, ברוקליין למשל, אוסרות את השימוש בטכנולוגיה הזאת כדי שלא להגיע ל- ל- לרמת קיצוניות בפגיעה בזכויות הפרט. הם יודעים הכל, המצלמות האלה יספרו הכל. אם איזה מיסטר פלמוני הלך לבקר את גברת אלמוני, שהיא אשתו של מישהו אחר, אז הם מיד ידעו. מיד הם ידעו. מה, מה יהיה על חייו הפרטיים או על חייה? לאנשים יש זכויות פרט גם. סיפור אחר. פרויקט משותף של סטודנטים באוניברסיטת הרווארד, MIT ואוניברסיטת ביר זייט, שבגדה המערבית, שברמאללה, פיתחו אפליקציה, מיד תבינו למה אני צוחק, אפליקציה לטלפון העוקבת אחר חורים בכביש ומצבו הכללי של הכביש. לנהגים הנוהגים קבוע בכביש הזה זה כבר ברור. רמאללה או בוסטון, לא צריך כמובן לספר מה מצב הכביש, אבל האפליקציה בכל זאת הצליחה להפתיע. ובכן, הכבישים מסביב להרווארד ו-MIT שבבוסטון, מסתבר, הרבה יותר גרועים מאלה ש... שסביב אוניברסיטת בירסייט שברמאללה. נחמד, לא? טוב, בואו נתקדם. מאמר שובר לב על הרי דרום אסיה של 2050. מה זה 2050? זה עוד 30 שנה, זה כלום. ואז הערים שם ימנו למעלה ממיליארד או מאתיים מיליון בני אדם, ושבהם מערכות המים קורסות כבר היום, קורסות. צינורות מתפוצצים, משאבות אינן עובדות, התושבים מוכי עצמה נכנעים לגחמותיהם של מחלקי המים, מקטמנדו ועד קראצ'י. מחלקי המים אלה כל מיני יזמים, בעיקר צעירים. קונים כל מיני משאיות, מכליות, ממלאים אותם במים, והם מחלקים אותם. הם גובים מהם עד פי עשרה ממחיר המים הרגיל, מספקים להם לעיתים קרובות מים באיכות נמוכה ביותר. זהו, זה סיפור כואב לב. בואו נעבור עכשיו ל-Scientific American ונראה מה יש לנו כאן. ההתפרצות המסתורית של הרטרו-וירוס שגורם למחלה נשימתית דמויית שפעת, וכבר הרג כמה עשרות בני אדם, מקורו בסין, ומדענים בסין ובכל העולם מנסים לאתר את החיה, ברור שזאת חיה, שממנה נפוץ הווירוס הזה. עד כדי כך. הווירוס החדש, מפחיד. במאמר מעורר מחלוקת שפורסם אמש, קבוצת חוקרים סיניים טוענת כי מקור הרטרווירוסים הוא נחשים, לא פחות ולא יותר. מדובר בנחש הפסים הסיני, קרייט, ובנאז'ה אטרה, הקוברה הסינית. ואיך הוא הגיע לאדם? אוכלים אותו, פשוט מאוד. 
הסינים כידוע לכל אוכלים כל דבר שזז. איך זה נקרא באנגלית? They eat anything that moves. כל דבר שזז, הם טועמים. במערב לא ממהרים לקבל את מסקנות הרוקחים הסינים, ומה שנותר זה רק להמתין. אנחנו נקבל את התשובה בשבועות הקרובים, אני מבטיח לכם. בואו נעבור ל-American Scientist. זה כתב עת אחר, יש שם אמריקה גדולה ויש הרבה כתבי עת כאלה. מאמר מרתק, הוא נקרא מתים לשתות. והוא מופיע בגיליון, בגיליון האינטרנטי האחרון של הדו-ירחון המצוין הזה. הוא עוסק בבעיות המים בעולם, עולם מתייבש והולך. זה נשמע קצת מוזר, כי הרי אנו כרגע בעיצומו של חורף, שהוא כנראה אצלנו בישראל אחד העשירים שהיו בעשרות השנים האחרונות, אם זה ככה יימשך. ואף על פי כן, החורף יסתיים מתישהו. תאמינו לי. והקיץ בו יבוא. והטמפרטורות יעלו, ועוד איך יעלו, ויתחיל היובש, ויתחילו הדאגות. המאמר מתחיל ב-2007. המזרח התיכון הוכה באחת הבצורות הקשות ביותר מאז שנות ה-30 של המאה הקודמת. במשך שלוש שנים רצופות הגשמים היו הרבה הרבה מתחת לממוצע השנתי. כמיליון וחצי סורים נטשו את חלקות הקרקע הנשמות שלהם, אלה שהפכו לארידיות, למדבר, ונדדו לערים. מחסור חריף במזון הורגש. תופעות אלו בפני עצמן לא חוללו את מלחמת האזרחים בסוריה שהחלה ב-2011. היא פרצה בעקבות גזלת מי הפרת והחידקל בידי טורקיה, היא שולטת על אגן ההיקוות של הפרט והחידקל. והיא בנתה מערכת סכרים מדהימה וכלאה את המים האלה, מפני שהמים זה מוצר קיומי והיא רוצה אותו לעצמה. אבל הפרט והחידקל לאט לאט מתייבשים. אבל זה כבר סיפור אחר. העניין הוא שבמלחמת האזרחים הצדדים הלוחמים בתוך סוריה ניצלו את המחסור במי השתייה כנשק מלחמתי לכל דבר ועניין. עלינו לצפות לעוד מלחמות על מים במזרח התיכון ובצפון אפריקה, מחוזות שבהם מזג האוויר לא צפוי, היובש גדול והבצורת בלתי, בלתי צפויה. ותמיד מפתיע, מודלים ממוחשבים של מזג האוויר חוזים בבירור עלייה בטמפרטורות והרבה יותר שנות בצורת. למרות הגשם שיורד עכשיו, דעו לכם. עליית מי הים מחדירה מי מלח לאגן ההיקוות גם של הפרת והחידקל וגם לדלתא של הנילוס שנמצאת לרופא הים התיכון. הים התיכון. בשנים הבאות אי היציבות של המשטרים המשת... באזור רק תגבר ותלך ככל שהתנאים האקלימיים יחמירו. אבל לא רק במזרח התיכון, הבעיה מתרחבת והולכת. מדעני האו"ם חוזים שעד שנת 2025, מה זה 2025? זה חמש שנים מהיום. לא יותר. מיליארד ושמונה מאות מיליון בני אדם יתגוררו באזורים ארידיים 
באזורים חרבים. פירוש הדבר הוא ששני שליש מאוכלוסיית העולם תימצא במקומות של מה שנקרא באנגלית water stress. זאת אומרת, לחץ, סטרס זה לחץ של מחסור במים. דהיינו, כן. במילים אחרות, בוטות ופשוטות, אנו ניצבים על סף משבר מים גלובלי. מדענים ציפו מזה זמן רב למשבר הזה. הם uh, הבינו את הקשר בין מחסור במים לבין מלחמות. מלחמות בעתיד הקרוב. לאמיתו של דבר, כבר אנחנו נמצאים בתוך השלב הזה. מחבר המאמר, מרקוס די קינגס, טוען שבבדיקות שעשה, הוא הבחין בבירור בקשר שבין אדמה יבשה או צמחייה דלה מאוד לבין צמיחתן של קבוצות קיצוניות. שהאלימות הנוראה שלהן מונעת על ידי אידיאולוגיות קיצוניות. הייתם מאמינים? זה נשמע כשאתה שומע את זה, זה נשמע הגיוני לגמרי. אנשים פשוט נטרפת עליהם דעתם. בואו נחזור אל MIT, Technology Review, כתב עת מצוין. קבוצה של 20 מדינות בארצות הברית המובלות בידי וושינגטון DC, וושינגטון DC היא לא מדינה, יש בארצות הברית 50 מדינות, וושינגטון DC זה אזור שבו נמצא הבית הלבן והממשל, אבל הוא לא מדינה. אבל הוא פונה לבית המשפט הפדרלי העליון, ביחד עם עוד 20 מדינות מ-50 מדינות ארצות הברית, על כך שחוקה, החוקים הפדרליים של ממשל טראמפ מאפשרים חלוקת מידע בנוגע למדפסות תלת-מימדיות. שימו לב, אנחנו חיים בעולם מטורף, שיכולות להדפיס מפלסטיק קשיח או מאבקת טגסטן אקדחים שיורים והורגים. זה, זה, זה מטורף. הממשל הפדרלי עדיין לא עשה זאת, אבל הוא מתכוון לאשר דברים שבית המשפט כבר ביטל בשעתו, העברת מידע באינטרנט על ההדפסות האלה. כאמור, 20 מדינות מתוך ה-50 לוקחות את הממשל לבית המשפט. הממשל טוען כי הדבר יאפשר העברת תוכניות ייצור שכאלה באינטרנט לחברות שמייצרות כלי נשק. ממשרד המדינה, ה-State Department, למשרד המסחר, כדי uh, לעזור ליצרני נשק בארצות הברית ולקדם ייצור. נו, זה דבר מאוד חשוב. הטובים טוענים לעומת הממשל כי העברת המידע באינטרנט תאפשר גם ליחידים לנצל את המצב וליצור באופן פרטי כלי נשק קטלניים בבית, במטבח. הוויכוח הזה בין אוהדי ייצור הנשק בבתים פרטיים ומתנגדיהם החל כבר בשנת 2013, ואין לדעת כיצד יסתיים. אין לדעת, אבל זה נראה רע מאוד. בואו נעבור ל-Foreign Affairs. 
יש לנו כאן מאמר של אסד גאנם בירחון, והוא מדבר על הבחירות השניות בישראל שהיו ב-17 בספטמבר 2019, שמתוכן צמחה לדעת כותב המאמר ההפתעה הגדולה, שבמסגרתה איימן עודה, ראש הרשימה הערבית המאוחדת, הודיע כי מפלגתו תתמוך בבני גנץ. לדעת כותב הרשימה יש כאן שינוי גדול בתפיסת הערבים הישראלים, שזו פעם ראשונה מאז ימי יצחק רבין המנוח, שמוכנים להשתלב בחברה הישראלית על בסיס שוויוני. הנכונות לוותר על מחאות והתנגדויות ובמקומה לצעוד לצד מפלגה יהודית הוא בעל משמעות היסטורית. מה אני אגיד לכם? יגיעו הבחירות ונדע. יגיעו הבחירות. בואו נעבור לספרד, אל פאיס. שאלו אותי כמה וכמה מאזינים אם אני שולט בספרדית. התשובה היא לא, אני לא שולט בספרדית. אבל העיתון הזה יוצא במהדורה ספרדית ומהדורה מקבילה באנגלית. ובאנגלית אני שולט. החלטתה של ארצות הברית להטיל מכס של 25% מאמצע אוקטובר על שמן, שמן זיתים מספרד הביאה את תעשיית השמן במדינה אל סף הקריסה. המצב הוחרף עוד יותר בשל ירידה משמעותית במחירי השמן ותגובתה האיטית מדי של הקהילה האירופית לבעיות ההגירה של, של השמן. שמן אפשר לאגור לשנה, שנתיים, אפילו יותר, אם הוא נאגר נכון בטמפרטורות הנכונות. התוצאה הייתה אי כדאיות לבצור זיתים, בוצרים זיתים, אומרים כרם זיתים. אפילו רות אלמגור שמקשיבה לנו כעת תסכים איתי. אי כדאיות לבצור זיתים באזורים שיורד בהם גשם. איך הם אומרים ב... גברתי הנבא, The rain in Spain stays mainly in the plains. בתרגום לעברית, ברד ירד בדרום ספרד. יתרה מזאת, מגדלי הזיתים בספרד חוששים מעליות תעריפים אמריקניות נוספות. התעריפים האמריקניים שאינם חלים על שמן זיתים מאיטליה, יוון ופורטוגל משפיעים על 120 אלף טונות של שמן זיתים ספרדי המיוצאים כל שנה לארצות הברית. עכשיו ככה, מי שלא היה בספרד ולא ראה את מטה הזיתים ברחבי הידיים, שם, התקשה מאוד להבין במה מדובר. ואולם, המטעים האלה, כשאתה רואה אותם מהרכבת או מהאוטובוס, הם פשוט לא נגמרים, אלה שטחים כל כך גדולים ומעובדים כל כך במדויק. אין אצלנו דברים כאלה, זה אפילו לא מתקרב למה שיש בספרד. אני יודע, הייתי שם, ראיתי. וענף הזית הוא גם מעסיק גדול מאוד של כוח עבודה, גם ספרדי וגם זה המגיע מעבר למיצר גיברלטר מצפון אפריקה, מרוקו, תוניס ועוד. התעריפים האמריקניים האלה בוטלו כעונש 
לא בוטלו, סליחה, מה פתאום בוטלו? אני קורא כאן מהכתב, אז אני טועה. התעריפים האלה הוטלו כעונש על הסובסידיות החשאיות שהאיחוד האירופי נתן ליצרן האיירבוס, מטוס הנוסעים האירופי, שבו שותפה גם ספרד. עכשיו נעבור למזג האוויר. היום אצלנו קצת אולי השתפר, הקור הוא עדיין גדול, אבל בספרד, 13 הרוגים היו בסופות גשם קשות בספרד השבוע. לא רק אצלנו. ארבעה אנשים עדיין נעדרים, לאמור 17 הרוגים. ההרוג האחרון הוא דייג שנסחף ביום חמישי לים בטרגונה. מנהיג ולנסיה, קסימו פואיג', תובע מהממשלה המרכזית פעולה מהירה לעזרת האזור המוכה. ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, טס ביום חמישי מעל האזורים המוכים בקטלוניה וסקר את הנזק שהסופה גרמה גם באיים הבלארים. מנהיג המפלגה הסוציאליסטית בספרד, המפלגה שבשלטון, קרא לפגישת חירום עם כמה חברי הקבינט החדש כדי לדון בנזקי הסופה. יש לה כבר שם, גלוריה. הסופה הבלתי רגילה גרמה לנזקים קשים בשדות החקלאיים, יבולים הושמדו, הרסה פרומינדות וחופי רחצה לאורך 518 הקילומטרים של קו החוף של אזור ולנסיה. הסופה הקשה פגעה גם ב-699 קילומטרים של חוף הים בקטלוניה ובחלק גדול מהאיים הבלארים. שם נמדדו גלים בגובה של שישה מטר. אתם מבינים מה זה? עם הטבע אין מה לעשות. אצלנו גם היו אסונות והכל, אבל הכנרת עולה ועולה ועולה, ואני מקווה, מקווה, אני לא מאמין שזה יקרה, שהיא תגיע לקו האדום העליון. בואו נעבור ל-USA Today. הפנטגון, אוח איזה סיפור, הפנטגון הודיע אתמול כי בהתקפת הטילים האיראנית שלפני כשבועיים, כנקמה, על חיסול הצדיק סולימאני, נפגשו, נפגעו 34 חיילים אמריקנים, פי שלושה מן המספר המקורי שנתנו לציבור האמריקני. הפציעות הן פציעות של טראומה במוח, פציעות מוח. כך אמר ג'ונתן הופמן, דובר הפנטגון. כזכור, הנשיא טראמפ אמר על אותה התקפה איראנית, כי בהתחלה הוא אמר, לא היו כל נפגעים. כעת הוא אומר לכתבים, בסדר, אז יש כמה חיילים אמריקנים שקיבלו כאבי ראש. מה אני אגיד לכם? אני לא, לא מתווכח עם הדברים האלה. אבל זה מה שמופיע בעיתון. בואו נראה מה יש לנו בניוזוויק. כ-2,500 יישובים נטושים, הם נקראים באיטלקית אבנדונטו. הנה, זה לקח לי קצת זמן, אבל... גלית, את יודעת איטלקית? <laughs> אבנדונטו. 2,500 יישובים כאלה קיימים בחצי האי האיטלקי. חלקם נקראים יישובי הר. שצופים לנופים מדהימים, מרהיבים. הם ננטשו בגלל רעידות אדמה, הגירה לאמריקה, 
בריחת צעירים לערים הגדולות, ועוד ועוד, לא חסרות סיבות. לחלקם כמסתבר יש היום דחייה. כשאומנים ותושבים זרים משפצים בתים נטושים וגרים בהם. חלקם אפילו נהנים מהגירה פנימית של איטלקים החוזרים למקומות היפהפיים האלה. העיתון מציע לנו רשימה מצולמת של כמה מהמקומות המצליחים ביותר. קריאת המאמר וההתבוננות בצילומים היא פשוט הנאה צרופה. הנאה צרופה. טיים. השבועון. במערב מאשימים את הסינים בפרוץ המגפה החדשה של הקורונה וירוס. אמרנו, דלקת ריאות קשה ולפעמים גם קטלנית. מאשימים אותם בכך שהם אוכלים כל דבר שזז, אפילו חיות בר, ומצביעים על השוק ביהונן, שבווהאן, על כך שהם מוכרים כל דבר שם, קיפודים, נחשים וכל דבר אחר. וכך המחלה פרצה. השבועון עדיין לא יודע לספר לנו על מסקנתם של החוקרים הסינים, כי המקור מנחשים. אבל במאמר מציינים גם את אכילת הנחשים בידי הסינים. אפשר לקנות אותם בשוק בהונן. זהו, סיפור. דיצייט, נאטו, הברית הצבאית המוצלחת ביותר בהיסטוריה, סובלת כעת ממוות מוחי, כך לדברי עמנואל מקרון, נשיא צרפת. כשנשאל על ידי כתב האקונומיסט עם סעיף 5, ההתחייבות לצאת למלחמה לעזרת צד מותקף עדיין קיימת, תשובתו הייתה, אני לא יודע. אני יודע, אומר מחבר המאמר, והתשובה היא כן. סעיף 5 עדיין קיים. מחבר המאמר בן הודג'ז היה מפקד הכוחות האמריקנים באירופה במפקדתו בוויסבאדן בגרמניה, ולרגע אין לו ספק בנכונות סעיף 5. דהיינו שארצות הברית, בהיותה חברה בנאטו, תצא למלחמה בברית המועצות או ברוסיה, אם חלילה הם יתקפו את גרמניה או את איטליה וכולי. תשובתו של מקרון בוועידת נאטו האחרונה בלונדון עוררה ויכוח קשה. טוב, אם תשאלו אותי, צרפת בוודאי תהיה הראשונה לברוח מכל התחייבות. בכך אין להטיל ספק. בואו נעבור לג'יינס 360. כתב העת החשוב ביותר בענייני צבא בעולם. מאמר שבוודאי יעניין את בעלי המקצוע על מערכת הגנתית חדשה של חברת אלביט שלנו, שנקראת APS, אגרוף ברזל להגנה פעילה, שפגע בפגז של 120 מילימטר חודר שריון בתנאי ניסוי. אדם גריפית, שהוא מנהל ההנדסה והתוכניות של אלביט בבריטניה, דיווח על כך ב-21 בינואר, לאמור ביום שלישי השבוע, בכנס הבינלאומי לרכב משוריין שהתקיים בלונדון. פגז 120 מילימטר הוא סטנדרטי היום בנאטו ויש לו כוח חדירה עצום אל טנקים אבל הטנק מגיב 
בטיל שפיתחה אלביט, ואנחנו רואים את הצילום בדיוק ברגע הפגישה שבין הפגז לטיל שמשמיד אותו. הוא הציג גם את הווידאו שם. בואו נעבור למוסקבה. הטיסות מוואן בסין למוסקבה בוטלו בשל החששות מהרטרווירוס. ממלא מקום שר הבריאות הרוסי קרא למגפה איום ביולוגי על רוסיה. טוב, הוא כנראה קצת היסטרי, אבל זהו מה שהוא אמר. ביום שלישי בערב, סיפור אחר. בערב ראש ה... לא, זה היה ביום שלישי בערב, וראש הממשלה החדש של רוסיה, מיכאיל מישוסטין, זה השם שלו, הכריז על השרים בקבינט שלו. ולדימיר מדינסקי, שבשמונה השנים האחרונות היה שר התרבות, יצא ונכנסה אולגה ליובימובה במקומו. היא הייתה סגנית שר התרבות ועמדה בראש מחלקת הקולנוע. מדינסקי עצמו הפך להיות יועץ הנשיא פוטין לענייני תרבות. את מדינסקי לא אהבו רבים מדמויות התרבות החשובות ברוסיה. תחת הנהגתו נאסרו סצנות בוטות או סצנות מין בקולנוע ובתיאטרון, כשמשמעותן הייתה פסילת רישיונות להפצת סרטי קולנוע מסוימים. 